0: 随着一声尖锐的裂响，板障终于被撬开了一道宽宽的缝隙。宣红红和申金梅先后钻过这道缝隙进入室内。一颗大钉子把申金梅的上衣前襟整片的扯了下来，尖尖的乳房毫无遮掩地裸露在胸前。由于紧张和寒冷，乳晕变成了一圈淡淡的紫色。红红的样子更狼狈。撬窗时，一阵狂风袭来，他放在窗台上的长裤被卷得无影无踪。此刻，他浑身水淋淋的，像一只寒鸭，冻得瑟瑟发抖。然而，这些远不是最重要的。当他们按亮电筒向室内四处照射时，才真正让这两个闯入者惊愕骇异、目瞪口呆了。室内空空荡荡，四壁涂立，别说图书，干净的连一张纸片都没有。申金梅后来说：“当时我们就像一分钱也没拿到的妓女，连怎么哭都不会了，脑子里木木呆呆的，一片茫然苍白。”在女厕所里发现了被窃图书以后，袁一平才猛然醒悟道。周凤天和陈诚深夜闯进学校，一定与图书失窃案有关。他们是来找人的，但被找的人却不在。他们去了哪儿？那间上了锁的宿舍里住着高二七班的申金梅和吴卫东，难道会是他们吗？深夜一点钟，后海中学保卫组的赵金良给袁一平打来电话。他们在新街口大街夜巡时抓获了一个圈子，经初步审讯，圈子供认与周奉天和陈诚都发生过性关系。赵京良问袁一平：“愿不愿意过来一起审理？”在说“审理”这个词儿时，赵京良意味深长地加重了语气。袁一平顿时就明白了其中的隐意。这种审理是令人尴尬的。十几个大男人围着一个扒得精光的女孩，推来搡去，拳打脚踢，逼迫她说出根本无法说出口的种种细节。在那种场合下，稍存一点自尊心的男人都会意识到自己已经变成了一个十足的淫鬼。不过，袁一平也承认，这种审理是极其有效的。女孩子一旦被解除了遮体的衣服。他的意志力和羞耻感也就同时被摧毁和剥夺了，剩下的完全是赤裸的、可见的事实。赵京良常常极有哲理性的把光着身子的女孩称为“事实”，事实只能把握而不能占有。赵京良曾一本正经地告诉袁一平：“否则，你将成为事实的一部分，切记。”很难说这是赵京良的诚挚表示，还是虚伪的自我表白。根据袁一平的体验，绝少有男人能在事实面前牢固的把握自己。这天夜里的神力，无论是过程还是结果，都令人毛骨悚然，不寒而栗。夜三时，赵京良把袁一平带进监押室。那个女孩看上去只有十五六岁，身段已经长成了，但还没有发育起来，黑黑瘦瘦的。除了从那双挺秀气的眼睛里偶尔飘荡出一丝淫邪放浪的目光外，她完全是个普通的女孩。她承认曾与陈诚、周奉天以及其他男人上过床，并收取过他们赠与的钱和衣物。令人稍感惊讶的是。据他自己说，到目前为止，他一直是由陈诚带的。带是门里人习用的术语，指玩主对圈子的专有权。从这个女孩的形象气质上看，她似乎不具有这个地位。陈诚会带这么一个缺了两颗门牙的女孩吗？第一次是谁？赵京良开始厉声逼问。陈烨、陈诚，谁解的裤带？你还是他？我自己。过程，解了裤带以后的动作和过程。女孩完全不懂过程的所指，挨了两记耳光以后，仍支支吾吾的说不出来，或者她不肯说。你把衣服脱了。你。要干什么？女孩惊恐的望着赵京良，双手下意识的死死的抱在腰际，护持着自己的裤带。那张原本就不算漂亮的脸上，落满了泪水、口水和涕液，显得肮脏、丑陋、下贱。赵京良怒冲冲的扑过去，亲自下了手，只一把就把女孩的裤带扯断了，裤子滑脱了下来。露出尖尖瘦,瘦瘦、毫无美感的屁股，女孩疯了似的尖叫着，抱住赵金良的胳膊，狠狠咬了一口。随后又是一声凄厉的尖叫，她被一脚踢中小腹，仰面摔倒在地上。袁一平觉得胸腔里一阵剧烈的恶心，想呕吐，他拉开屋门，快步走了出去。身后传来女孩撕心裂肺般的哭叫声。十几分钟以后，他又回到监押室时，看到的情景令他震惊不已。女孩瘫软无力地躺在地板上，赤裸的身子上滚满了尘土和污渍，两条枯枝般黑瘦的长腿痉挛着扭曲在一起，一缕清新的鲜红的液体。从大腿内侧缓缓地流淌下来。这个公认曾与十几个男人上过床的女孩，直到刚才为止，仍是个处女。赵京良送袁一平走时，天已大亮，了，两个人都有些尴尬，默默地回味着刚才发生的事情。很久，谁也没说话。分手时。赵京良先打破了沉默，他叹了一口气，悠悠地说：“一平，你知道我为什么叫京良吗？”他的声音极不自然，语音发颤，听上去有一种愧疚感。袁一平低着头没说话。我的父亲胆小怕事了一辈子，他只希望他的儿子做一个规规矩矩的京城良民。不招灾惹祸，就是上上大吉。所以我没有参加过红卫兵造反，也没有搞过打砸抢。只是今天我失态了。我断定你以后也不再会是一个良民。你要说出去吗？不，我没有看到什么。我只是想说，那是一个很脏的女孩。而干净的、漂亮的，令你无法把持自己的女孩有很多，你以后还会碰到更多这样的女孩。你还妄想成为一个良民吗？说这番话时，袁一平突然想到了高二七班那间挂着锁的女宿舍，想到了申金梅和吴卫东。那是两个干净的、漂亮的女孩子，他们也会落到我的手里吗？我将能够自持吗？一股巨大的、莫名的恐惧感突然袭上他的心头，冷汗淋漓。他清楚地意识到，一旦那样的事情发生，他将从此不再是一个堂堂挺立的人。赵京良告诉过他，神里光着身子的女人是一个难以承受的、折磨人的自我剃度过程。你从中得到的只是自卑。压抑和犯罪重负，你永远也不会得到宣泄和快乐。上午，袁一平回家睡了一觉，刚刚闭上眼，他就看见了陈诚。跟在陈诚后面的是一个面目看不清的、肮脏丑陋的黑手的女孩，就是她强奸了我！女孩尖叫着，用手指向他：“不是我，我没有。”他极力辩解着。头上又冒出了冷汗，心通通的狂跳不止。就是你，陈诚凝笑着说：“你能说你的内心深处不是下流卑污、淫秽的吗？你有欲望、邪念，甚至企图。你贪婪而又下贱的旁观了一切，因此你永远也无法证实自己的清白。”梦醒之后，袁一平清醒的意识到。某种欲望和渴求已经把自己诱入了一个险恶的圈套中，这是一个无法摆脱的危机。现实的威胁已经渐渐地向自己逼迫而来。一个肮脏的、根本不具有诱惑力的女人诱惑了自己，而且她将把一切发生过的事情告诉别人，特别是告诉陈诚。